0: Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de cinq stratégies à utiliser en 2023 pour pouvoir attirer des nouvelles personnes sur vos plateformes médias sociaux et les convertir en clients. Donc, il y a deux choses dans euh, ce que je viens de dire. Un, attirer des nouvelles personnes et deux, les convertir. C'est deux choses qui sont complètement différentes, qui sont bien sûr interreliées, mais il faut avoir conscience de la distinction entre les deux. Et aujourd'hui dans l'épisode, je veux vraiment vous parler de stratégies que vous allez pouvoir implémenter, donc cinq stratégies que après l'épisode vous allez pouvoir directement implémenter dans votre stratégie. Donc vous pouvez prendre des notes, vous pouvez sortir papier crayon. si jamais vous êtes dans un moment où est-ce que vous êtes plus occupé, peut-être revenir à l'épisode et le noter plus tard parce que ça va être des choses que vous allez pouvoir faire à partir de maintenant dans votre business. Donc pourquoi je suis arrivée avec cet épisode là, c'est que c'est souvent une question qui est posée en coaching, qu'est-ce que je devrais faire, quelle stratégie je devrais utiliser Et quoi qu'en coaching, je vais beaucoup plus loin dans la strate et j'aide mes clientes à prioriser c'est quoi qui est essentiel pour leur entreprise, euh, en fonction de qu'est-ce qui fonctionne pour leur entreprise. Je vais vous donner, je vais vous donner des conseils plus généraux qui vont nécessairement s'appliquer de façon générale à toutes les business en ligne en 2023 et euh, qui vont vous aider à attirer des nouvelles personnes dans euh, vos plateformes, soit sur Instagram, Facebook, euh, TikTok, YouTube, whatever, et euh, qui vont vous aider à convertir des clients. Dans le but de cet épisode, comme je ne peux pas parler de chaque spécificité, de chaque plateforme, je vais parler de Instagram plus, plus particulièrement. Mais euh, vous pourriez appliquer ces concepts de base-là à n'importe quelle autre plateforme, bien entendu. Donc pour commencer, les cinq stratégies que je vais vous parler, euh, ça fait en sorte que vous allez avoir des actions concrètes à mettre en place, mais pour vraiment voir les résultats, vous devez vous donner une certaine période de temps avant de voir les résultats. Et donc si vous vous commettez à faire les actions que je vais vous partager aujourd'hui, Commettez-vous au moins pour un mois et prenez la décision que ça va fonctionner pour vous. Um, un concept que je parle beaucoup en coaching avec mes clientes, c'est que tu ne peux pas dire que ça marche pas si tu l'as es juste essayé une fois. <rire> tu ne peux pas dire, moi ça marche pas pour moi les vidéos sur Instagram, ça marche pas pour moi les réels sur Instagram parce que je l'ai essayé puis ça marche pas si tu l'as es essayé juste une fois. Bullshit, ok? on ne croit pas à ça. Tu laisses une fois, tu n'as pas assez d'informations, tu n'as pas assez d'expériences, tu n'as pas assez de pratique pour dire que ça ne marche pas pour toi. Donc, si tu te commets à une stratégie, commets-toi jusqu'au bout puis attends de voir des résultats pour tirer une conclusion si ça marche pour toi ou pas. La réalité, c'est que la plupart de mes clients, pourquoi elles ont du succès, c'est qu'elles n'arrêtent pas. Elles continuent de faire les choses qu'elles doivent faire, donc elles ont des résultats. Ce n'est pas parce que tu vas faire un post une fois où tu vas le faire une semaine de temps ou même un mois de temps que tu vas soudainement voir un résultat, c'est l'accumulation de tout ce que tu vas faire dans ton marketing qui va donner des résultats. Mais on revient à nos cinq stratégies que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, première stratégie, je ne pas j'ai mon parce que je m'éloigne en ce moment. Euh, première stratégie, c'est bien sûr, en 2023, l'avenue des vidéos. Je ne vous le cache pas, il y a des vidéos sur TikTok, il y a des vidéos sur YouTube Shorts, il y a des vidéos sur euh, Instagram Reels. Les plateformes utilisent de plus en plus les vidéos et euh, ça a été remarqué de façon prononcée avec l'avenue des réels euh, en 2021, si je ne me trompe pas. Euh, J'ai fait l'utilisation des vidéos réelles. Et ça a définitivement eu un impact sur la croissance de ma plateforme sur Instagram. Euh, J'ai commencé TikTok, je dois avouer que c'est vraiment un, un début pour TikTok. Et euh, YouTube Reels aussi, euh, YouTube Shorts, qui ont aussi cette fonctionnalité-là. Donc, on voit de façon globale l'utilisation accrue des vidéos. Et donc, il faut avoir une stratégie vidéo si on est en ligne en 2023, et en 2022 en ce moment, mais à l'avenir pour 2023. Il faut penser à augmenter la qualité, la quantité de contenu vidéo qu'on produit comme entreprise et pas de n'importe quelle sorte de vidéo. Donc, je vais aller plus en détail sur quel genre de vidéos tu pourrais créer puis pourquoi créer plus de vidéos. Donc, les gens sont tannés de voir du contenu qui est toujours le même. Donc, par exemple, une photo d'un influenceur qui euh, monte ses fesses, une photo de quelqu'un qui monte sa bouffe. Euh, les gens sont tannés euh, de ce contenu-là, principalement parce qu'ils en ont vu plein. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé avec l'avenue des vidéos C'est que les gens ont vu du contenu original qui était authentique. Si on regarde TikTok dans ses débuts c'était vraiment des vidéos de, de très faible qualité, mais qui étaient authentiques. qu'on voyait l'humain derrière, on voyait la personne, et ça créait l'impression qu'on était beaucoup plus social, euh, qu'on connectait beaucoup plus que juste une photo qui était parfaitement lichée ou un contenu qui était parfaitement monté d'avance, etc. Donc ce côté humain-là euh, a été vraiment apprécié, et c'est pourquoi que les plateformes ont réalisé que c'était préférable de mettre ce contenu-là de l'avant, pour que les utilisateurs passent plus de temps sur les plateformes. Puis le fait que les vidéos soient courtes, euh, soient faciles à consommer, ça ne demande pas un haut niveau d'attention, donc ça fait en sorte que les gens défilent, défilent, défilent et passent beaucoup plus de temps sur la plateforme. Donc comme entrepreneur ou comme créateur de contenu, comme personne qui publie, donc qui ne consomme pas mais qui publie, vous devez avoir ça en tête quand vous créez du contenu. Ça ne veut pas dire que les photos... Euh, devrait plus n'en avoir, ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas poster un graphique une fois de temps en temps. Ça a tout, tout à fait sa place, c'est juste que vous devez avoir une stratégie mise en place pour des vidéos. Si vous voulez grossir vos plateformes, bien entendu. Euh, donc, pourquoi avoir du contenu créatif puis authentique à votre marque, c'est que euh, en fait, il y en a tellement que si vous faites juste faire du lip-sync lip qui était vraiment populaire il y a comme un an, le contenu ne sera pas autant visionné que si c'est du contenu qui est original, qui n'est pas nécessairement un trend ou qui n'est pas Exactement comme les gens le font dans le trend. Donc, il y a des trends, par exemple, que vous pouvez suivre sur TikTok, qui arrivent généralement un petit peu avant sur TikTok que sur Instagram. Mais par exemple, qu'une trend qui euh, montre une photo de, de vous quand vous, étiez jeune, quand vous étiez jeune et une photo de vous quand vous avez 27 ans. Je pense que c'est la chanson... Euh, Quelque chose comme ça. Ben, là, on voit une photo de... Euh, J'ai tout le temps des chansons TikTok dans la tête. Je, peux, je sais que je suis pas la seule. Ben, on voit une photo de nous quand on avait 16 ans, puis une photo de nous quand on avait 28 ans. Ben, peut-être vous pourriez montrer la même chose, mais avec une twist. T'sais, si vous êtes entrepreneur, montrez, vous qui étiez entrepreneur à faire des bijoux dans votre... Euh, salon, euh, puis montrez-vous à 28 ans avec votre entreprise ou quoi que ce soit, mais montrez quelque chose de différent avec une twist parce que c'est davantage apprécié parce que c'est créatif, on ne s'attend pas à ça puis c'est original, donc les gens vont le consommer davantage. Aussi, j'ai parlé d'authenticité puis d'humain, les gens veulent voir l'humain. Donc oui, les filtres, ça, a, ça a eu sa place pendant un moment, mais les gens veulent voir du sans filtre. Ils veulent voir, par exemple, votre maison en bordel, puis soudainement vous la rangez. Euh, vous n'êtes pas obligé de montrer des parties de votre vie que vous ne voulez pas montrer, mais essayez de, de peut-être connecter davantage de façon humaine comme si vous étiez avec un ami, donc il y a moins euh, de staging nécessaire, euh, il y a moins d'effets spéciaux nécessairement, nécessairement nécessaire. On veut voir la personne, donc oui le, le côté créatif puis de faire différent, c'est super, mais aussi de montrer le côté très raw de vous en pantoufle ou de vous dans votre salon qui danse euh, ou qui danse pas. Donc moi, j'aime pas nécessairement ça maintenant faire des vidéos de TikTok qui danse juste parce que j'ai l'impression que ça la porte pas de valeur puis c'est pas ce que je veux montrer. Ça ne m'empêche pas, par exemple, de montrer des parties de mon quotidien que j'aime partager, que je trouve que c'est authentique, ça montre moi dans mon quotidien, ça fait en sorte qu'on connecte, mais en même temps, j'ai pas l'impression que euh, c'est quelque chose que je ne suis pas à l'aise de partager. Donc, il faut toujours y aller avec ce qu'on est à l'aise de partager, c'est sûr et certain, qui apporte une valeur. C'est pas nécessairement du contenu où est-ce que les gens vont apprendre de vous, mais qui vont connecter avec vous. Donc, ça, c'est pour la partie vidéo. Première stratégie, vous devez avoir une stratégie de contenu vidéo pour vos plateformes de façon constante. Donc, pas juste une vidéo par semaine, mais vraiment des vidéos euh, majoritairement sur vos plateformes pour pouvoir croître vos comptes et attirer des nouvelles personnes sur vos plateformes parce que c'est ce qui est priorisé par l'algorithme en ce moment. La deuxième chose à implémenter dans vos stratégies, c'est d'avoir un profil qui montre justement plus de vous euh, que votre entreprise. On a parlé maintes et maintes fois de l'importance des « personal brands » à l'intérieur de mes coachings, mais c'est ce qui convertit le mieux. C'est ce qui aussi attire le plus de nouvelles personnes sur vos plateformes. Donc, on doit avoir la personne, vous, là, on doit vous voir. Là. Je mets le spotlight sur toi en ce moment parce qu'on doit te voir dans tes médias sociaux. On doit savoir c'est qui Amélie Rindo, qu'est-ce qu'elle aime, comment qu'elle pense, euh, qu'est-ce qu'elle fait le week-end, c'est euh, quoi son opinion sur tel sujet. Donc, il doit avoir au moins le deux tiers de votre compte médias sociaux dans le cas qu'on parle en ce moment Instagram, qui est vous, la personne avant tout. Puis l'autre tiers, oui, votre business. Puis là, c'est la partie plus conversion, où est-ce qu'on veut voir qu'est-ce que vous avez à nous apporter pour qu'on puisse vous faire confiance. C'est pas juste de savoir, oh, ok, bien cette personne-là, je suis intéressée par ce qu'elle a à offrir, parce que c'est une personnalité intéressante. Mais c'est aussi parce qu'elle a l'expertise et où elle a, ou elle a euh, quelque chose à m'offrir que j'ai besoin. Donc on doit aussi avoir une partie où est-ce qu'on comprend qu'est-ce que vous pouvez nous apporter. Et ça peut être fait sous forme de vidéo ou ça peut être fait sous forme de publication statique. Puis la beauté maintenant, c'est que vous pouvez épingler euh, sur Instagram, Quelques publications. Donc, vous pourriez épingler une des trois publications en haut sur vos services ou ce que vous offrez ou par exemple un, un poste éducatif qui attire l'attention rapidement quand on arrive sur votre profil et que les gens sont comme Oh, c'est intéressant, je vais aller cliquer sur le lien dans sa bio pour aller savoir qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi. Donc, elle, elle peut faire pour moi ou qu'est-ce qu'elle peut, qu'est-ce que je peux acheter de elle. Donc à partir de ce moment-là, vous avez un profil qui est personnel, mais en même temps qui a une certaine crédibilité envers vos clients. Euh, ils comprennent qu'ils peuvent vous faire confiance, euh, donc vous avez un... Créer un lien, vraiment. C'est ça ce que vous voulez faire avec, avec votre profil. Dans mon cas à moi, moi j'ai deux profils, j'ai le profil euh, personnel puis j'ai mon profil entreprise. Reste que je publie quand même du contenu par rapport à mon entreprise sur mon compte personnel parce que ça fait partie de moi, ça fait partie, je dirais, mon entreprise prend beaucoup de place dans ma vie, je passe beaucoup d'heures par semaine là-dessus, donc ça fait du sens que je le publie sur mes médias sociaux, mais je voulais faire encore plus de place pour la femme, euh, pour moi, pour la personne que je suis, la personnalité publique sur mon compte personnel. Euh, parce que je suis aussi influenceur. Euh, j'ai des centaines de personnes, qui, des milliers de personnes qui me suivent sur les médias sociaux. Donc, je voulais qu'ils voient la personne qu'ils suivent et pas juste l'entreprise. Et donc, j'ai séparé le compte personnel d'entreprise. ça, c'est un choix personnel. Il y en a qui décident de ne pas le faire. Pour moi, c'était euh, vraiment plus facile pour moi de créer quand c'était séparé. Puis aussi parce que je veux bâtir un brand sur le long terme avec MQ Consultation. Mais vous pourriez le faire sans diviser vos comptes. C'est vraiment pas obligatoire. C'est d'ailleurs souvent une question, est-ce que ça va être mélangeant pour les gens? Non, absolument pas. Euh, il y a été longtemps où est-ce que j'avais juste mon compte, médias sociaux, personnel. Puis euh, j'avais euh, suffisamment de ventes pour vous dire que ça fonctionne, même si vous avez juste un compte principal. Maintenant, la troisième stratégie que vous pouvez mettre en place à partir de maintenant pour convertir davantage. Donc une fois que vous avez attiré les gens avec des vidéos, euh, c'est vraiment d'engager avec votre communauté. Comment vous faites pour engager avec votre communauté? Vous créez à chaque jour ou euh, à chaque quelques jours une façon de connecter avec les gens avec qui vous, euh, vous êtes dans la communauté. Parce qu'il ne faut pas oublier que <rire> c'est des médias sociaux. Donc, vous devez engager avec la communauté de quelconque façon, que ce soit de partager dans vos stories euh, soit un questionnaire, soit... Euh, euh, des questions à répondre, soit euh, partager une pensée ou quelque chose qui est plus vulnérable, euh, demander l'avis des gens. Euh, donc, vous pouvez vraiment faire participer votre communauté à quel genre de contenu vous aimeriez cette semaine ou qu'est-ce que vous aimez voir de moi? Je pense que c'est des choses qu'on oublie parce qu'on se dit, ah mais tu sais, les gens veulent pas vraiment répondre ou ils ont pas le temps de faire ça, etc. Mais c'est pas obligé d'être long, ça peut être vraiment court, ça peut être juste oui-non. Euh, ça peut être juste de partager votre opinion ou dire quelque chose qui va faire en sorte que les gens vont connecter émotionnellement avec vous. Et euh, en 2023, encore plus, on veut savoir c'est quoi qui se passe derrière euh, l'arrière-scène parce qu'on est conscientisé que les médias sociaux, des fois c'est fake, on est conscientisé que des fois c'est pas toujours ce qu'on pense. Donc quand on dit tout haut, ce que les gens pensent tout bas, dans les stories, surtout parce que c'est un moment encore plus de connexion, parce que les gens peuvent nous écrire en privé à partir des stories, on crée une relation. Et en bâtissant des médias sociaux, en ayant ça en tête que vous créez des relations, vous créez des contacts avec des humains. Vous êtes toujours dans une meilleure position que euh, de regarder vos chiffres puis vous dire que vos plateformes, vous voulez les faire augmenter vous voulez convertir plus de clients. Est-ce que je regarde mes stats? Yes! Est-ce que vous devriez le faire? Oui! Mais dans l'optique où est-ce que vous voulez connecter avec les gens pour qu'ils veulent euh, acheter de vous, vous ne devez pas voir vos chiffres en tête. Vous devez voir les humains qui y a derrière les plateformes. Maintenant, la quatrième euh, chose que vous pouvez mettre en place, euh, avant de passer à la quatrième, justement en story, quand vous connectez, ça veut aussi dire que c'est le moment de vendre. Donc, connexion avec les gens, c'est de leur donner une opportunité de continuer de travailler avec vous dans du contenu qui est payant ou dans un offre qui est payante ou dans peu importe ce que vous avez à leur offrir. Donc, par exemple, je pourrais dire, cette semaine, euh, j'ai besoin de votre avis, j'ai besoin de votre opinion par rapport à... Si je devrais faire des vidéos avec le podcast ou pas, là, les gens peuvent voter, etc. Puis, je pourrais dire dans cette même semaine-là, by the way, si vous aimez les podcasts, euh, dans mon offre, euh, MQ1, par exemple, j'aide les entrepreneurs comme toi à croître leur entreprise si jamais tu as déjà commencé ton entreprise, que tu t'es lancé, mais que tu veux augmenter tes ventes. Donc, je pourrais donner un call to action, donc je pourrais inviter les gens à faire une action, soit pour continuer notre relation, soit pour euh, juste aller dans une direction en particulier, soit remplir un formulaire, soit acheter, soit euh, obtenir des informations, soit m'écrire en privé. Et donc, ça invite les gens à approfondir la relation, puis poursuivre euh, en achetant vos services ou achetant de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment au niveau des stories que vous allez pouvoir le faire, principalement parce que, Instagram et les médias sociaux n'aiment pas que vous envoyez des liens et que vous envoyez les utilisateurs vers des plateformes externes ou ailleurs parce qu'ils veulent les garder le plus longtemps possible sur leur plateforme. Donc quand vous euh, publiez dans votre feed, euh, exemple, des trucs de vente ou des choses comme ça, ça a tendance à être moins vu, moins apprécié, il y a moins d'engagement et donc Instagram ne va pas le mettre de l'avant. Donc c'est toujours préférable de le faire dans une forme qui est plus courte durée, qui est plus euh, courte en termes de publication, donc qui va être diffusé pendant 24 heures, la story, et de le reposter plus souvent ou de faire des rappels plus souvent que de le laisser, par exemple, sur son feed en continu ou de faire des posts particulièrement par rapport à ça. Est-ce qu'on peut le faire quand même? Oui, est-ce qu'il y a des gens qui vont le voir quand même? Oui, mais juste une petite portion, donc l'impact est moins grand. Euh, donc voilà, certains posts, Parenthèse, certains posts là, dans mes lancements ont été vus, je parle des lancements de cette année, là. Euh, certains posts ont été vus et c'était juste des photos par comme 300 personnes. J'ai une audience de 7000 personnes, juste parce que c'était une photo, puis on donnait un, une invitation à s'inscrire à un événement gratuit, juste de donner une idée, là. Euh, puis, ça a été vu par 300 personnes. Puis, dans mes stories, généralement, j'ai 1000 personnes qui regardent mes stories. Donc, le fait de le poster dans mes stories, je vais avoir plus de résultats que si je fais un post. Puis, en plus, euh, je vais travailler pour rien parce que Instagram ne le mettra pas de l'avant. Donc, juste à considérer, quand on veut connecter avec les gens, leur donner un call to action, on est toujours le mieux de le faire dans les stories ou dans du fo un format plus court, euh, comme les stories, dans le fond. Ensuite de ça, euh, le, le quatrième point d'avoir euh, une, une espèce de stratégie multiplateforme, pas parce qu'on veut s'éparpiller. Donc, ça, c'est, en parenthèse, pour celles qui sont un petit peu plus avancées. Si vous ne maîtrisez pas encore une plateforme de façon constante ou vous n'avez pas des ventes de façon constante sur une plateforme ou quoi que ce soit de genre-là, prenez pas en considération ce truc-là. Mais euh, ce que vous, devez, vous allez devoir faire en 2023 c'est d'avoir une stratégie multiplateforme. Donc, si jamais vous avez une plateforme qui va super bien, exemple, mon podcast va super bien. Je sais même plus où on est rendu à combien de téléchargements. je pense On doit arriver proche des 140 000 téléchargements. Euh, on en a à chaque semaine de façon constante depuis plusieurs années. Je sais que c'est maîtrisé, je sais que je peux continuer de m'améliorer, mais je peux aussi développer une autre plateforme ça, c'est stable. Ça, ça va rester là. Donc, je développe en ce moment TikTok. Et amener du trafic à travers d'autres plateformes va vraiment vous aider à bâtir vos autres plateformes. Donc, si je parle de TikTok, par exemple, mais ben TikTok, depuis quelques semaines, j'ai quelques visionnements, quelques centaines de visionnements, mais c'est une toute nouvelle autre audience que mon compte Instagram. Donc, ça va amener du trafic de, de TikTok à Instagram. Et donc, il faut avoir cette vue d'ensemble-là pour développer une autre plateforme qu'on n'a peut-être pas encore en ce moment qui va ramener le trafic vers notre plateforme peut-être principale et il faut juste garder ça en tête que ça se peut que cette plateforme-là, la, la nouvelle plateforme qu'on développe comme TikTok ou comme euh, si on n'a pas encore un, un, un podcast ou YouTube qu'on développe cette plateforme-là, il faut juste le voir comme une façon d'apprendre à connaître votre compte principal pour commencer parce que ça se peut qu'il n'y ait pas énormément de résultats pour débuter. C'est OK. Mais c'est une des façons aussi d'approfondir la relation avec votre, avec votre audience puis de euh, vous découvrir sur une autre facette. Il y a cet aspect-là aussi qui est important. Euh, dernière et non la moindre, ensuite de ça, euh, les cinq trucs sont terminés. La cinquième astuce que vous pouvez développer pour attirer des nouvelles personnes sur euh, vos médias sociaux et les convertir en vente, c'est. Ça va être vraiment banal, mais c'est vraiment d'être créatif. Et euh, par là, je veux dire qu'on doit se démarquer comme créateur de contenu. Il y en a de plus en plus et donc, il faut rester original et créatif. Euh, innover, c'est de faire 80% de ce qui marche, mais d'essayer un 20%. Puis, je pense qu'on peut tous se donner la permission de pouvoir... Euh, il y aller avec une structure où est-ce qu'on peut recycler le contenu, où est-ce qu'on peut avoir une structure qui travaille pour nous, c'est d'ailleurs ce que je travaille avec mes clientes, mais d'avoir un 20% de plaisir, de, de fun, d'innovation, de tester des choses, de sortir de, ta, de sa zone de confort, d'avoir du plaisir en le faisant, puis de se démarquer de cette façon-là. Je pense que c'est le dernier astuce que je vous donnerai pour vous démarquer en 2023 sur les médias sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est euh, des plateformes créatives qu'on devient des créateurs de contenu quand on est entrepreneur sur les médias sociaux et que si ce n'est pas votre force ou que ce n'est pas votre grande nature, dans votre grande nature euh, instinctivement d'être créative, euh, que ça se développe. La créativité, on l'a tous à l'intérieur de soi. Puis des fois, on l'oublie, des fois, on ne donne pas autant d'énergie qu'on voudrait parce qu'on est dans les opérations ou on est dans la business. Mais généralement, on est une des meilleures personnes dans sa business pour pouvoir diriger le marketing et la créativité, puis qu'on peut toujours se faire aider par des gestionnaires de médias sociaux, par des créateurs de contenu, mais qu'au bout de la ligne, on peut stimuler cette créativité-là en décidant intentionnellement de s'améliorer dans cette direction-là pour créer du contenu qui est le fun à regarder, qui, qui est qu a envie de regarder. sais, vous ayez un créateur de contenu que vous avez en tête, peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre, vous avez hâte de regarder son contenu parce que son contenu est original, il est le fun, il est spicy, il y a une opinion, peu importe. Il y a quelque chose qui se passe parce que cette personne-là est créative puis elle utilise sa créativité puis elle se fera une nouvelle puis elle fait pas juste comme toutes les autres personnes. Donc, ayez ça en tête aussi que c'est important de développer ce, ce petit spicy-là qui va faire que vous allez vous démarquer puis que les gens vont choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Voyons. Je parle en espagnol un plaisir. Ça a été un plaisir de vous parler cette semaine. Euh, J'espère que vous allez être là la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast. Si jamais vous étiez occupé, revenez à l'épisode, prenez des notes pour qu'est-ce que je viens de vous dire. Alright, on se dit bonne semaine. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir les notifications. Si tu as aimé l'épisode, prends une capture d'écran. Mentionne-moi dans tes stories pour que je puisse le voir. Et on se retrouve la semaine prochaine. J'accepte actuellement de nouvelles clientes dans les programmes MQ1, MQ2 et MQ3. Donc, écoute la suite si tu avais envie d'atteindre tes objectifs en 2023 et de créer des résultats incroyables dans ton entreprise. Je crois en une relation coaching à long terme avec mes clientes. J'ai certaines clientes que ça fait six ans qui sont avec moi, qui ont débuté le coaching avec moi parce qu'elles adhéraient à ma philosophie il y a de ça six ans quand j'étais entraîneur personnel. Et depuis, elles sont avec moi en coaching d'affaires et ont atteint des sommets incroyables. J'ai certaines clientes qui ont atteint le demi millions par année. J'ai certaines clientes qui ont doublé leur chiffre d'affaires. J'ai certaines clientes qui ont bâti une équipe, qui ont racheté les parts de leur entreprise. J'ai des clientes qui peuvent se permettre maintenant de faire la moitié moins d'heures dans leur entreprise. Tout ça à l'intérieur de quelques mois de travail ensemble. Et c'est des résultats concrets qui sont sincèrement personnalisé aux besoins de mes clientes. Chacune a sa définition du succès et sa vision de qu'est-ce que ça a l'air d'avoir une entreprise qui travaille pour soi. Les programmes sont vraiment adaptés pour répondre à tes besoins au niveau que tu es actuellement. Donc, si jamais tu veux remplir un formulaire pour voir quel serait le meilleur accompagnement pour toi actuellement, tu vas juste aller voir le lien dans la description du podcast pour pouvoir remplir un formulaire d'application et je vais lire personnellement les formulaires d'application pour pouvoir te conseiller sur qu'est-ce qui est le mieux pour pour toi Et au moment où est-ce que je vais pouvoir te conseiller, si jamais tu as besoin d'un appel, ça va me faire plaisir de pouvoir t'en offrir un afin de voir quel est le meilleur match et pour voir si si on est un bon fit en coaching. J'ai l'intention de vouloir t'aider dans la prochaine année ou dans les prochaines années à croître ton entreprise et créer une vie qui te ressemble et qui est en alignement avec tes valeurs et ta définition de succès.